0: Au lycée, pour nous en tant que parents, ce qui a été un grand soulagement, c'est qu'on a été face à des enseignants qui nous ont dit « on ne sait pas, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec votre enfant, qu'est-ce qui fonctionne avec lui ?» Tous pareils, ou presque, le
1: podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Parents enseignants, comment se parler La scolarité des enfants autistes, c'est un challenge pour les parents et pour les enseignants, sans parler des enfants eux-mêmes. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a malheureusement pas tellement de prise. Le nombre d'élèves par classe, le manque de formation sur l'autisme, le nombre insuffisant d'ESH. Et puis, il y a des petites choses sur lesquelles, en tant que parents ou enseignants, on peut essayer d'agir. C'est le cas notamment de la façon de communiquer entre nous. Ça peut paraître dérisoire face à l'ampleur des difficultés, mais parfois, ça fait la différence au quotidien. Alors, je suis allée à la rencontre des parents et de professionnels pour savoir comment mieux communiquer. Voici un peu de leurs réponses. En matière d'autisme, l'école est souvent le lieu où se cristallisent les problèmes de communication, quel que soit le profil de l'enfant. Élise, maman de Caume, 17 ans, autiste, explique.
0: On est entre deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le handicap de notre enfant est minimisé, et donc les aménagements euh, vus comme pas vraiment nécessaires. Ou alors à l'inverse, des gens qui trouvent que notre enfant est n'a pas sa place en classe et que ça va être très compliqué, que la tâche est trop dure. Euh, évidemment, on ne va pas bouleverser la classe entière pour un enfant, mais essayer de travailler en équipe. Je pense que c'est ça le secret de, de la réussite de nos enfants dans ce cadre. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas d'école idéale. Ça va être l'enseignant qui va vraiment euh, être déterminant et notre communication avec lui en tant que parent les enseignants ne sont pas formés à l'autisme et ils sont souvent très déstabilisés face à
1: des élèves dont le comportement et le mode de fonctionnement leur semblent incompréhensibles. Héloïse Bertrand, orthophoniste, supervise des AESH dans les écoles et Elle rencontre souvent des enseignants désarçonnés par des élèves qu'ils ne comprennent pas.
2: En fait, dans l'autisme, y a, c'est souvent complètement euh, contre-intuitif, surtout dans tout ce qui est euh, expression non-verbale, expression des émotions. Par exemple, euh, je m'occupe d'un jeune homme maintenant, il a, il a eu son bac, mais à l'époque où il était au collège, son enseignante s'était plainte parce que quand elle s'énervait, il se mettait à rire très fort et à sauter sur place. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'avais dû lui expliquer que pour lui, bah, quand il sentit une émotion forte de la part d'autrui, bah, il était un peu submergé et donc sa façon à lui de d'évacuer, c'était de rire très fort et, et de sauter sur place. Mais c'était mal interprété, voilà. il n'avait pas du tout l'intention de se moquer, euh, de se moquer d'elle. Bon, avec des plus petits, il y a un autre exemple, c'est une, une institutrice qui m'avait dit, enfin euh, une professeure des écoles qui m'avait dit que vraiment, elle avait besoin, elle m'avait dit ça, elle me m'a dit, mais pour lui, j'ai besoin d'un mode d'emploi parce que je ne comprends pas comment il fonctionne. Il euh, y a un enfant qui s'est blessé dans la cour tout, et, euh, et lui, il a foncé dessus, et il a mis les doigts dans, dans ses yeux pour toucher... Euh, Enfin, voilà, les doigts dans les yeux. Et j'ai dit, bah, probablement, euh, il était attiré par euh, les gouttes d'eau dans les yeux. Il n'a pas perçu tout de suite l'émotion. Et donc, euh, donc, il est allé voir ce qui brillait et ce qui était mouillé dans les yeux de son camarade. Mais ce n'était pas du tout une intention sadique. ou euh, C'est qu'il n'a pas, pas compris ce qui se passait. Elle, 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 elle le regardait vraiment comme, euh, avec incompréhension.
1: Les particularités sensorielles peuvent conduire à des comportements que les enseignants ne comprennent pas, s'ils n'ont pas un minimum de formation à ce sujet. Elodie, maman d'un enfant autiste, se souvient très bien de la difficulté à faire admettre l'hypersensibilité au bruit de son fils. À la
3: maternelle, il se souvient qu'il euh, était systématiquement exclu. Il y a beaucoup de chants en maternelle et euh, il me disait toujours, hein, mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est terrible, tout le monde chante faux, on dirait que personne s'en aperçoit. Et donc du coup, euh, il dit, bah, moi j'étais content parce que du coup, pendant que j'étais exclue, j'entendais pas euh, tous ces enfants euh, chanter. Mais euh, il nous dit comme ça, j'étais épargnée. Et il dit, du coup, moi je faisais n'importe quoi pour être puni, pour être à l'abri du bruit. Son objectif, c'était qu'il y ait moins de musique et de bruit possible, donc il, il coupait systématiquement le, les fils de la chaîne. Et je savais pourquoi il faisait ça, mais je ne pouvais pas leur expliquer, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. Donc je leur disais peut-être que c'était parce que la musique est trop forte, et donc la réponse était toujours « mais ce n'est pas à lui de décider si la musique est forte ou pas ». On sent quand même que pas mal de profs pensent encore ça aujourd'hui, en se disant « bon ». C'est, euh, c'est un snobisme des parents, ils ont posé une étiquette et euh, comme ça, ça permet à l'enfant quand même de faire un peu n'importe quoi. Camille, euh, voilà, et on lui passe tout. Euh, Camille, euh, il, il doit s'adapter. Euh, pareil que la réaction de mon entourage, c'est-à-dire le déni. Non, non, Camille, il n'a rien. Euh, c'est pas possible.
1: Des exemples de comportements qui mettent en difficulté l'enseignant, il y en a beaucoup et parfois les difficultés vont bien au-delà de celles qu'on vient d'évoquer. Dans ce contexte difficile, comment faire pour maintenir quand même le lien qui permettra à l'enseignant de se sentir compris et aux parents de se sentir soutenus Pour Héloïse, orthophoniste et superviseuse dans les écoles, le conseil à donner aux parents, c'est de montrer à l'enseignant qu'on reconnaît les difficultés qu'il évoque, qu'on est conscient du problème, d'autant plus qu'on les vit aussi à la maison, parfois en tant que parents.
2: C'est important que les parents disent qu'ils ont repéré aussi cette difficulté et que cette difficulté est en travail hein. c'est à dire qu'ils sont en train de travailler dessus il y a une, toute une équipe de pros aussi sur, sur l'affaire mais que pour l'instant c'est pas évident on pense qu'il faut euh, défendre nos enfants et tout ça mais, euh, mais en fait en rajouter une couche c'est à dire de dire ah oui bah il vous a il vous a traité d'andouille oui bah écoutez euh, je savais que vous alliez m'en parler un jour parce que pour nous c'est la catastrophe il nous dit tout le temps nos quatre vérités et alors euh, quand c'est dans la famille c'est hyper embarrassant Voilà, on est dans le même bateau et on cherche ensemble une solution, c'est pas du tout la même... Et ça dessert pas l'enfant. En fait, nous... Notre, notre premier mouvement, c'est de le défendre, de dire « ah oui, non, mais vous comprenez, le pauvre petit, et ceci, cela ». Mais euh, en même temps, le pauvre petit, il a ma- encore marché sur les pieds de quelqu'un, voilà, mais de dire « bah oui, marche sur les nôtres aussi, et, euh, et croyez-moi qu'on <rire> on essaie de trouver une façon de, de que ça s'améliore ». Pour
1: Héloïse, les parents peuvent aussi dire aux enseignants qu'il n'y a pas de honte à avoir de l'appréhension quand on est confronté à l'arrivée d'un enfant autiste dans sa classe en début d'année.
2: Ceux qui ont peur par expérience, bah… C'est... il faut éviter de les rassurer trop vite parce que sinon, ils flairent l'embrouille. Quoi, de dire, oh, mais non, mais non, ça se passe très, très bien. Euh, voilà, ça, ça n'a jamais rassuré personne. Quoi. C'est plutôt, et ça, encore une fois, c'est un peu à contresens, c'est plutôt de dire euh, oui, oui, ben, euh, vous n'êtes pas le premier qui a peur. Euh, et c'est plutôt euh, euh, adapté d'avoir peur parce que euh, grâce à ça, vous allez être euh, extrêmement... Euh, à l'écoute de l'enfant qu'on va vous confier. Et en fait, c'est ça le secret, c'est d'être à l'écoute. Ce n'est pas de savoir des choses, c'est vraiment d'observer avec humilité et de se dire, oh ben, ça, ça va pas marché et puis euh, et on va tenter autre chose.
1: Pour Elise, maman de Com, ce n'est pas un problème d'être face à un enseignant qui dit qu'il ne sait pas faire, bien au contraire.
0: Au lycée, pour nous en tant que parents, ce qui a été un grand soulagement, c'est qu'on a été face à des, des enseignants qui nous ont dit, on ne sait pas, dites-nous. Euh, « Qu'est-ce qu'on doit faire avec votre enfant Est-ce qu'on doit euh, plutôt… qu'est-ce qui fonctionne avec lui euh, Est-ce que ça fonctionne de lui demander de nous regarder dans les yeux ?»« ah, ben justement non, <rire> merci d'avoir posé la question. Euh, »« Est-ce qu'il a besoin d'un aménagement pour, euh, pour ses devoirs Est-ce qu'on peut l'interroger en classe Est-ce qu'il peut aller au tableau Peut-il travailler en groupe ?» Donc on avait des enseignants qui étaient chacun donc, dans, leur, dans leur discipline un petit peu euh, déboussolés par le comportement et l'attitude un petit peu différente de classe, et qui sont directement venus nous voir et qui ont fait preuve de beaucoup d'humilité. Et c'était très, très confortable de travailler avec eux. Euh, chacun faisait du mieux qu'il pouvait pour euh, apporter des aménagements et faciliter les choses euh, pour lui. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui
1: aide à faire un pas de côté. Quand les parents reconnaissent les difficultés de l'enfant, quand les enseignants reconnaissent qu'ils ne savent pas faire et posent des questions aux parents, on peut se dire que les bases d'un travail en équipe sont posées. Et ça permet de passer plus facilement à l'étape suivante, qui consiste à donner les informations sur les particularités de son enfant pour que des adaptations soient mises en place. Angélique Michelin, prof de français pendant 10 ans au collège et aujourd'hui orthopédagogue chez du Sens, apporte toutefois une petite précision importante. Vraiment, moi, mon
4: maître mot, c'est la communication. Par contre, on communique bien. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer un mail par jour au prof, je ne peux pas lui téléphoner tous les jours. Je peux pas. Je m'épuise, j'épuise tout le monde. Et après, le problème, c'est que trop, ça fait... Euh, voilà, Oui, effectivement, là, j'arrive dans le moment où le prof se dit « Ah ouais, encore, euh, encore lui, encore elle, non, laisse tomber. » Donc, j'essaye d'être efficace et synthétique.
1: Pour donner de l'info et la donner de façon synthétique Axel, maman de Nils, qui est en quatrième, a pris l'habitude de communiquer systématiquement aux enseignants un petit document sur les particularités de son fils autiste.
5: J'ai créé euh, depuis des années maintenant un petit mode d'emploi. Je l'appelle le mode d'emploi de Nils, que je fournis au début de l'année. Euh, alors c'est sûr qu'à l'entrée du collège, ça complexifie les choses parce que c'est plus un échange avec un individu, mais tout d'un coup une, une dizaine, donc euh, dix personnalités différentes. Donc ça, ça complique un peu les choses. Mais déjà, ce mode d'emploi, il donne un cadre sur euh, les spécificités de mon fils. J'essaie d'être le plus simple et, j'ai envie de dire, efficace possible, que des choses qui peuvent le concerner. Et puis, au fur et à mesure des années, on a vu des, des adaptations euh, qui sont utiles euh, dans la classe et qui peuvent être des choses à mettre en place dès le début de l'année. Et ensuite, je propose bien sûr qu'on puisse échanger pour, pour ajuster à, à, la, à la discipline. Je donne pas forcément les noms euh, parce que je me rends compte que si je mets un TSA avec un trouble envahissant ou euh, avec un, un trouble de la coordination motrice, finalement, c'est comme si je leur avais dit blabla et blablabla. Donc je dis, j'essaie plus de donner des éléments très concrets. C'est-à-dire, je vais dire, c'est un enfant qui a des difficultés à, à maintenir son, sa concentration et son attention. Parce ben, que vous pouvez faire déjà, c'est le mettre au premier rang. Moins il a de la distraction visuelle, plus il est proche de vous, plus son attention euh, sera mobilisée. Ensuite, bon, il a un trouble de la coordination motrice, ça, je, je le dis, ça veut dire qu'il a des difficultés à écrire et à écrire euh, rapidement et sur toute la journée. Ben, si vous pouvez donner des textes à trous, euh, des traces écrites, euh, normalement il doit avoir une AVS, elle doit le soulager essentiellement sur l'écriture. J'essaie tout de suite de leur apporter une solution qui est à leur portée en fait, qui leur demande pas trop d'efforts et trop, trop de travail. Voilà, puis après des petites choses qu'on a pu expérimenter euh, au fur et à mesure des années, mais... Je leur donne plus l'adaptation en face qui est à leur portée en fait.
1: Pour Axel, le petit mode d'emploi de son fils a toujours été bien reçu par les enseignants. Mais que faire si l'enseignant ne met pas en place toutes les adaptations a priori nécessaires Ce qui arrive notamment quand le handicap est relativement invisible et que les enseignants ont du mal à prendre conscience de l'ampleur des difficultés de l'enfant. Hélène est la maman de Paul, un enfant autiste sans déficience intellectuelle, mais qui a de grosses difficultés au niveau du graphisme. Elle raconte les difficultés qu'elle a rencontrées au moment de l'entrée en CP, alors que des adaptations pour l'écriture avaient été préconisées par l'enseignante de maternelle.
6: Il n'est pas capable d'écrire comme on, on le lui demande. Et à la rentrée, euh, il avait déjà rencontré la, sa nouvelle maîtresse qui m'avait dit « Oh non mais avec Paul, il n'y aura aucun problème, je l'ai vu, moi j'en ai vu d'autres, il ne va, va pas poser des problèmes. » c'était quand même quelque chose d'assez simple que, qu'on avait proposé comme euh, aménagement, c'était de ne pas euh, passer à l'écriture cursive, de s'en tenir à l'écriture euh, script pour le moment, qui déjà est compliquée. Euh, je vois bien qu'elle n'est est pas d'accord, elle répète plusieurs fois qu'elle a l'habitude, qu'elle a, elle a déjà accueilli plusieurs enfants euh, euh, TSA et qu'ils s'adaptent, euh, etc., et j'ai beau expliquer que ce n'est pas possible et qu'on l'a vu avec la psychomotricienne, euh, que c'est beaucoup trop difficile, euh, on sent que là, il y a un blocage qui, en fait, euh, perturbe complètement la rentrée telle qu'on avait pu euh, essayer de la préparer. On va faire venir euh, la psychomotricienne. Euh, l'enseignante a, a elle-même euh, proposé d'en, d'en parler avec elle, qui va peut-être avoir un, un discours... Euh, venue d'une professionnelle euh, qui pourra convaincre, on espère. Quand il y a
1: un désaccord sur la mise en œuvre des adaptations, une première solution est effectivement de faire appel à un des professionnels qui suit l'enfant, psychologue, psychomotricienne. Élise, maman de Com, souligne à quel point l'intervention de personnes extérieures permet de dépassionner le
0: débat. Nous, Ce qui nous a beaucoup aidé euh, lors des, des réunions de bilan, les, les PPS, maintenant c'est ESS je crois, ce sont euh, les interventions de tierces personnes qui n'étaient ni des enseignants, ni nous les parents euh, très protecteurs, donc la psychologue euh, de Caume, l'orthophoniste de Caume, ces personnes-là permettaient de poser les choses euh, de manière euh, dépassionnée, euh, sans sans l'affect que que son père et, et moi pouvions mettre dans, dans nos témoignages. Et elles reformulaient souvent euh, ce qu'on avait, nous, essayé de dire, peut-être avec maladresse, euh, de manière euh, plus neutre, plus professionnelle. Et elles avaient un dialogue qui était euh, beaucoup plus constructif euh, avec les enseignants, euh, comme si elles parlaient le, la même langue, euh, une langue qui nous échapperait à nous, euh, nous les parents.
1: Quand l'intervention d'une personne extérieure n'est pas possible ou ne suffit pas, D'autres alternatives existent concernant la mise en œuvre des adaptations avant d'utiliser des recours plus institutionnels. Angélique Michelin a par exemple une vision très pragmatique du plan d'aide personnalisée, le PAP, qui prévoit les différents aménagements scolaires
4: à mettre en place. Moi, ce que je conseille pour la mise en place d'un PAP efficace, c'est d'essayer de cibler ce qui aide véritablement l'enfant. Je vais essayer de communiquer avec mon enfant sur ses besoins, et moi ce que j'observe de ses besoins, et je vais cibler vraiment, je ne sais pas, deux, trois choses qui aident énormément, les plus efficaces. Et c'est ça que je vais mettre en avant. Parce que le problème du pape, en fait, c'est que ça ressemble un peu trop à une grille systématique, on va cocher par habitude des items, et dans tous ces items, il y a plein de choses que les enseignants ne se voient pas être capables de mettre en place parce que bah, pour plein de raisons matérielles, parce qu'ils ne savent pas faire. Autant que faire gagner du temps à tout le monde et de dire, écoutez, on va, on va cibler. Alors, vraiment, je, je sais que c'est rageant, mais euh, voilà les, les parents, bien sûr, qui voudraient que tout soit mis en place pour leur enfant. Mais voyons, prenons conscience de ce qui existe comme réalité, ça n'est pas possible. Je ne vais pas partir dans un débat sur euh, l'école inclusive, mais voilà, est-ce qu'on donne les moyens à l'école d'être véritablement inclusive Je ne sais pas. Donc, partant du principe que l'idéal n'est pas possible, essayons de faire le truc le plus adapté. Moi, si je cible deux ou trois choses incontournables, si ça se trouve, mon enfant va être beaucoup mieux, rien qu'avec deux trois choses, plutôt que quinze qui ne servent à rien. Et je fais gagner du temps à tout le monde.
1: Pour créer une relation de confiance et de partenariat autour de l'enfant, il y a aussi ces marques d'attention qui vont permettre de se parler d'humain à humain, notamment pendant les entretiens parents-prof qui tournent parfois au dialogue de sourds ou au sport de combat. Angélique Michelin a deux casquettes, celle d'enseignante, mais aussi celle de maman de deux enfants atypiques. C'est peut-être ce qui lui permet de se mettre plus facilement à la place de l'un ou de l'autre.
4: C'est difficile de s'imaginer le quotidien d'un enseignant, en fait. C'est très difficile, parce que tout le monde est allé à l'école, Donc tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est que l'école. C'est pas vrai, tu sais pas ce que c'est que l'école tant que tu l'as pas vécu de l'autre côté. Rapidement, tu peux être un petit peu face à quelqu'un qui se méfie. Et je crois que la première chose à faire dans les entretiens, même des entretiens qui se sont extrêmement mal passés, pour moi en tant que mère, la seule chose qui est parvenue à calmer, c'est de dire, écoutez, il y a une seule chose que vous devez savoir, c'est que je suis... Le parent qui s'inquiète pour son enfant, je m'inquiète pour mon enfant, voilà. J'ai peur, j'ai peur pour lui. Je ne pars pas dans les accusations, je parle de moi.
1: Cette façon de faire que décrit Angélique, et qui est théorisée dans la CNV, méthode de communication non violente, amène à parler de ses propres besoins et à essayer d'entendre celui de l'autre. Combien d'entretiens se passeraient différemment si l'enseignant réalisait que le parent qui est face à lui n'arrive pas vierge à cet entretien, mais qu'il a déjà derrière lui un long parcours de portes qui se ferment, de professionnels qui le jugent, de batailles administratives pour obtenir la moindre aide matérielle, ce qui peut expliquer parfois une sensibilité exacerbée et une certaine colère. Élise souligne à quel point c'est précieux pour un parent d'enfant autiste que l'on parle aussi des choses qui avancent, même si ce ne sont que des micro-progrès et que d'énormes difficultés demeurent.
0: J'avais beaucoup de retours sur ce qu'il ne savait pas faire, sur... Euh les choses qui ne fonctionnaient pas euh, au début de sa scolarité. Euh, j'avais peu de retours sur ses réussites et parfois c'était à moi de, d'expliquer en réunion de, de bilan. Euh, mais j'ai noté qu'il avait fait cette chose-là qui était quand même une réussite. Pour lui, vous savez, c'est difficile et il l'a fait, un exposé par exemple, euh, c'était moi qui devais les amener à reconnaître certaines réussites. Pour un parent qui vient chercher son enfant tous les jours, la boule au ventre,
1: en se demandant quelles vont être les mauvaises nouvelles du jour, ça n'a pas de prix d'avoir un retour positif sur une toute petite chose qui s'est bien passée. C'est un peu les mêmes attentes côté enseignant, comme le rappelle Angélique, avec
4: sa double casquette de parent et prof. Trop souvent, on dit ce qui ne va pas, on ne dit pas ce qui va. Alors, moi, je, je pratique la reconnaissance et le merci à haute dose, la gratitude à tous les étages dire bah, que vous avez essayé ça ok ça n'a pas forcément abouti mais franchement ça nous a fait chaud au cœur de voir que vous aviez essayé euh, euh, le retour aussi si on a un enfant qui parle peu avec l'enseignant faire les retours, dire ce qui a été apprécié, que, que, que l'enseignant n'ait pas l'impression qu'il bosse dans le vide et qu'en fait euh, il, sait pas, il a l'impression de consacrer du temps et de l'énergie et au final il ne sait pas si ça paye ou pas
1: Cet épisode se termine et j'ai un peu peur. Peur de donner des conseils qui ne pèsent pas lourd face à l'ampleur de la tâche en matière d'inclusion scolaire et face à la souffrance des parents et de certains enfants lorsqu'ils sentent que le système ne parvient pas à les accueillir. Vous l'aurez compris, j'ai conscience que cet épisode ne va pas révolutionner la situation globale des enfants à besoins particuliers à l'école. Par ailleurs, quand la relation devient trop dégradée, ces conseils doivent laisser place à d'autres types d'actions et à des recours plus formels. En attendant, j'espère que cet épisode apportera un peu de matière à réflexion, aussi bien du côté des parents que de celui des enseignants, sur la façon de créer un partenariat indispensable à la progression des enfants. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.